0: Za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe, jest rzeczą względną. Na audycję zapraszam cech Fantastyki Skierkon.
1: A choj szczury lądowe! Wyruszamy dzisiaj na otwarte morze, na otwarte oceany, w podróż niebezpieczną, w podróż, mam nadzieję, że ciekawą, w podróż w głębiny. Witam Was dzisiaj w tym odcinku portalu Catrice i
0: Aurelion.
1: Będziemy mówić dzisiaj o potworze, który spędzał sen z powiek podróżnikom na przestrzeni wieków. A on Z tytułu już wiecie, że chodzi o Krakena, ale no właśnie. Co to za potwór, skąd się wziął, kiedy się pojawił i czy istnieje naprawdę? O tym właśnie dzisiaj porozmawiamy z Aurelionem.
0: Jak chodzi o Krakena, to najstarsze szczątki zachowane pokazują, że coś może być na rzeczy. I te szczątki, do których nawiązuję właśnie teraz, są szczątkami literaturowo-kulturowymi, począwszy od mitów, począwszy od legend i podań, które przez Ogniska, przez opowieści, przez puchnięcie strachów, ponieważ opowieści puchną w miarę ich powtarzania, zaczęły po prostu permeować i trwać w takiej świadomości publicznej. A jak chodzi o początki krakena, to ja wiem, Katris, że Ty masz coś do powiedzenia w tej kwestii.
1: Wiemy, że o Krakenie pisał już Pliniusz Starszy. Według jego opowieści potwór ten miał zablokować cieśninę gibraltarską. Co jest bardzo ciekawe, bo ta ciśnina ma 14 km w najwęższym miejscu, więc ten potwór musiał być olbrzymi. No ale podają niektóre podania, niektóre wersje tego, kim jest Kraken i jaki jest Kraken, to miał być też wyspą, znaczy miał uchodzić czasami za wyspę, więc być może te 14 km to wcale nie jest jego ostatnie słowo. Przynajmniej nie, jeżeli chodzi o legendy.
0: Nawiązania do Krakena po... Starożytnych opowieściach ezopowo-homeryckich zaczęły się rozwijać również w średniowieczu, wtedy kiedy wiedza nie była tak powszechna jak to mamy bliżej naszych czasów. I oczywiście opowieści od żeglarzy, opowieści o tych, którzy podróżowali po morzach i oceanach, były najważniejszym źródłem tego, co wiedziano wtedy o krakenie. Pierwsze udokumentowane źródła w średniowieczu pisane o Krakenie pochodzą z XII wieku, kiedy to norweski król Sverre zaczął pisać coś takiego jak nasza historia kadłubkowa. I tam, owszem, pojawiły się pierwsze zmianki, pierwsze legendy o tym, że to jest straszliwa bestia, która owszem Pochodzi tylko, o której wiemy, tylko spośród żeglarzy, tych najodważniejszych, którzy odważyli się wypłynąć na najgłębsze wody i ci starożytni żeglarze, którzy podbijali te olbrzymie drapieżne i i niebezpieczne wody, widzieli byli całe masy potworów tam właśnie, gdzie wody są najgłębsze. I każde spotkanie, które odbyło się właśnie z tym potworem, obfitowało w niebezpieczeństwa, obfitowało w przygody. Więc jak tacy, wiecie, potężni mężowie wrócili do portu, zawinęli, no to mieli o czym opowiadać i mieli o, jak zdobywać serca niewieście, które, prawda, były poruszone mocno, jakimi to odważnymi marynarzami oni są.
1: Kraken miał być przeogromną istotą, która polowała na całe załogi. No właśnie, ja się zastanawiam, czy to miała być przestroga w tych czasach średniowiecza, w czasach starożytności przed tym, żeby nie wyruszać gdzieś dalej, żeby nie ryzykować swoim życiem. Chociaż Kraken pojawia się już też później, już w trakcie tych podróży takich bardziej odważnych, już nawet także w oświeceniu, kiedy mamy właśnie ten okres największej eksploracji świata, jeżeli chodzi o podróże właśnie morskie, więc w tym momencie wydaje mi się, że przestrogą już nie był. Mógł nie
0: być przestrogą, był na pewno czymś, co dodawało pieprzu opowieściom po podróżach. Jako taki Kraken pojawia się nie tylko właśnie w tych najstarszych opowieściach, ale również pojawia się w prawdziwych źródłach naukowych. Nie to inny jak Karolineusz, opowiadał o Krakenie w swojej Systema natury z 1735 roku i tam rozwija całą taksonomię bazującą na opowieściach o tym, jak to różne załogi, różni ludzie widzieli Krakena. O tym, że ten stwór po prostu był bardzo no, taki terytorialny, jak chodzi o patrolowanie swojego obszaru, gdzie żerował, i być może takie incydenty, gdzie ludzie na statkach prawda, pojawiają się ni z tego, nizowego i zakłócają spokój jego żerowiskom, mógł powodować to, że no, w którymś momencie zaczął bronić swojego obiadu, bronić swojego terytorium. To mogło zaskutkować tym, że owszem, zasmakował w ludzkim mięsie. No i jako taki łatwy kąsek, to prawda, jest bardzo prosty krok z A do B zaczął po prostu polować na statki, o których wiedział, że będą mu dostarczały obiadu na długo. Kontynuacją tego naukowego żargonu, tych naukowych dywagacji o istnieniu i o strukturze i o biologii naszego dzisiejszego bohatera była książka, seria książek tak naprawdę, autorstwa pana Williama Jardine, Wydana w XIX wieku ta seria po angielsku nosi tytuł The Naturalist Library. W XIX wieku te nurty naturalistyczne były owszem odważne i podnosiły głowę i pojawiały się w wielu okazjach i w wielu wydaniach. I otóż w XXV wolumenie całej tej serii, a dokładniej w wolumenie XI o ssakach, Dwa ostatnie rozdziały traktowały o potworach morskich. Potwór morski numer jeden to był wąż morski, olbrzymi gad, ale następny, swoją drogą, gad był, kwalicyf- był omówiony w książce o ssakach, ale następnym z potworów był owszem kraken. I otóż na dziesięciu stronach pseudonaukowym był, był kotem, który źródła swoje brał z opowieści, i doświadczeń żeglarzy, tudzież sędziów, którzy spisali opowieści powracających do portu, okazuje się, że Kraken pojawiał się jako olbrzymi stwór, który pojawiał się jako wyspy na morzach, który pojawiał się jako być może łachy piachu czasami, które znikały po kilku minutach, jak ludzie starali się przybliżać, a swoją drogą ilustracje mogą wskazywać na to, że za Krakena podszywały się dwa różne stwory, albo olbrzymie ośmiornice tudzież kałamarnice, albo olbrzymie raki i kraby. Swoją drugą źródło słów samego Krakena można etymologicznie powiązać z krabem, ponieważ ta nazwa, Pochodzi od krakse, tudzież krake, no i widzimy podobieństwo do tego, jak sam krab jest literowany, więc lingwiści spośród nas na pewno będą mieli na czym żerować, także krakeny istniały w świadomości przez wiele lat.
1: No właśnie, tylko teraz pytanie, czy krakeny istnieją naprawdę? Tak jak powiedziałeś, opisy tych stworzeń legendarnych, mitycznych pokazują, że mogły być to różne stworzenia, różne żyjące rzeczywiście zwierzęta. Ja się spotkałam z teorią, że najbliżej tego rzeczywiście istniejącego potwora najbliżej będzie kałamarnica olbrzymia, która dochodzi do ogromnych rozmiarów, jeżeli się nie mylę, to największa chyba, którą zarejestrowano, miała 18 metrów?
0: Dobrze mówisz. I otóż pierwsze takie udokumentowane kałomarnice zostały wyrzucone na brzeg w 1853 roku i to zdawało się potwierdzać istnienie naszego krakena. Bo jeżeli coś takiego wyrzuca się na brzeg, no to wiadomo, że w tych morskich głębinach będą istniały potwory o wiele większe, o wiele straszniejsze, z większymi mackami, z większymi sawkami, no i kto wie, co one takiego mogą ludziom i statkom i załogom robić.
1: No właśnie, osoby lubiące teorie spiskowe na pewno miały żerowanie wtedy w tym XIX wieku.
0: Najciekawsze w tym wszystkim jest, wydaje mi się, to, że krakeny obserwowano wyłącznie tam, gdzie może jest najgłębsze. Także być może to jest coś z ludzkiej świadomości, z ludzkiej podświadomości, która lubi podsycać strachy i i swoje własne horrory i w ten sposób albo ostrzegać przed nieznanym, albo wskazywać na potencjalne niebezpieczeństwa, albo pokazywać taką nieprzewidywalną naturę morza, która by się personifikowała właśnie w Krakenie jako takim uosobieniu Niebezpieczeństwa.
1: Tak, wiesz, też strach czasami sprawia, że wyolbrzmiamy bardzo rzeczy, które widzimy, więc równie dobrze ci żeglarze, którzy później zaczęli opowiadać o krakenie, mogli widzieć jakąś rzeczywiście, nie wiem, dużą ośmiornicę, czy chociażby fragment kałamarnicy, albo jakieś inne duże morskie stworzenie w końcu, nie wiem, wieloryby są przeogromne, mogli zobaczyć gdzieś cień na przykład tego stworzenia, tak. I mózg właśnie zaczął podsycać pewne obrazy dodatkowe pod wpływem strachu, pod wpływem też, no myślę, że odwodnienia, być może braku witamin, wiadomo jak wyglądały podróże morskie kiedyś, w czasach kiedy no właśnie nie było jeszcze tak dobrej nawigacji że tutaj mogło być też to związane bardzo właśnie z naszą ludzką naturą, z tak jak powiedziałeś, pod świadomością z tym, jak funkcjonujemy, kiedy się boimy, jak najbardziej. Ale też to, co powiedziałeś na początku, że te historie z czasem na pewno zaczęły obrastać w coraz większe ty w coraz większe legendy, no bo też właśnie to spotkanie z potworem mogło być takim ciekawą historyjką i ewentualnie wyjaśnieniem tego, dlaczego straciliście statek i wróciliście, nie wiem, na jakiejś desce, tak, czy <śmiech> <śmiech> dobiliście do brzegu bez, bez statku, albo bez towaru. No kraken zaatakował nas, więc tak w takich patrząc na naszą ludzką naturę, jest wiele możliwych wyjaśnień, które by tutaj Bardzo fajnie to próbowały właśnie nam wytłumaczyć, a zobaczy, że Kraken pojawiał się w różnych miejscach, w różnych częściach Europy, więc to nie była tylko historia, miejska legenda powiedzmy gdzieś tam jakiegoś, jakiejś małej wysepki greckiej. Ale jednak historie o potworze, który pasuje do opisu Krakena, tak? czy właśnie ta wielka ośmiornica, czy jakiś inny głowonóg z różnych części naszego świata. Także tutaj się bardziej właśnie skłaniam ku tej teorii, że jest jakimś sposobem wyjaśnienia wielu kwestii związanych z podróżami morskimi, właśnie z wymysłem naszej podświadomości, naszego umysłu, który próbuje wytłumaczyć sobie wiele kwestii.
0: To, co przed chwilą wyjaśniłaś, bardzo się dobrze wpisuje w następne lata historii Krakena w popkulturze i w świadomości ludzkiej, bowiem, bazując na tych pseudonaukowych źródłach i udokumentowanych opowieściach przez sędziego i pastora, którzy zebrali właśnie je od powracających żeglarzy, zostało spopularyzowane, bo taki gentleman, o nazwisku Victor Hugo opisywał w swoich Podróżnikach przez morza z 1866 roku. I tam opisywał straszliwą ośmiornicę legendarnego krakena, który prawda, żerował na ludziach. I niedługo potem sam Juliusz Werner przecież umieścił go w 20 tysiącach mil podwodnej żeglugi. Więc jeżeli autorytety takiego kalibru. Wykorzystują swoje platformy publicystyczne po to, żeby opowiadać o Krakenie. A potem taki Lord Tennyson w 830 pisał nawet o sonecie krakenowskim. Harmen Melville pisał w Moby Dicku o wielkiej kałamarnicy. Więc to są wszystko nazwiska, które miały olbrzymią poczytność w XIX wieku. Więc nic dziwnego, że taka popularyzacja tylko dodała skrzydeł krakenowi.
1: Jasne. I sprawiła, że ten potwór zaczął coraz bardziej żyć. Ja mam wrażenie. W ogóle ja, jak mam obraz Krakena w głowie, to nie mogę się też pozbyć obrazu ktulu, Jak już mówimy o popkulturze. To jest
0: tylko częściowo usprawiedliwione porównanie, bowiem Owszem, tak morfologicznie patrząc na to, jak te oba mityczne stworzenia są zbudowane, nie uda się uniknąć podobieństw, bo to są te wielkie macki, olbrzymie oczy, które pomagają widzieć głęboko, głęboko pod wodą, gdzie jest mało światła. Wielkie zęby, które pomagają rozdrabniać pokarm, no bo przecież nie wiesz, co złowisz w takim głębokich morzu. Ale zauważ, że są też różnice. I otóż Kraken ma swoje źródła w głębokich mitologiach nordyckich. Ty mówiłaś o starożytnej Grecji, no ale oczywiście umówmy się, że historia ludów indoeuropejskich jakoś ma swoje jedno źródło. Natomiast Lovecraftowski Cthulhu jest bardziej domeną takich horrorów i fikcji, która jest ponadnaturalna. Ktulu jest opisywane jako niemal istota boska, przedwieczna, taka, taka wiesz, o kosmicznej wręcz skali która owszem ma tę taką naturę i, i wygląd, umówmy się, kałamarnicy trochę jak smog ze skrzydłami, ale owszem te, też mieszka w tym podwodnym mieście Rlaith. To jakby jest skala inna, dlatego że Kraken niby jest po prostu jednym ze stworzeń, tak jak go Bóg czy inny Odyn zrobił i wymyślił, a Ktulu jest no, istotą o skali boskiej.
1: Wyglądam rzeczywiście, jest to dla mnie bardzo mocna inspiracja, mam wrażenie, Kraken przy tworzeniu Cthulhu. Bo, no właśnie, tak jak powiedziałaś, te macki, wielkie oczy, zęby, tak, to, to, to naprawdę mi się jakoś tak straszliwie mocno kojarzy. Nie uda się
0: uniknąć posądzenia o inspirację Krakenem przy tworzeniu Lovecraftowskiego Cthulhu. Tutaj absolutnie przyznajecie Ci rację. W mojej opinii jednak to pozostaje tylko tym, pozostaje inspiracją, a Lovecraft zrobił z tego Krakena istotę znowu jakościowo zupełnie różną, bo to jest zupełnie inny poziom, umówmy się, mocy nad rzeczywistością.
1: Ale w ogóle Kraken pojawia się nie tylko w tekstach z XIX wieku, Bardzo ewoluował, pojawiał się również w filmach, książkach, grach ze współczesności. Chociażby w Piraci z Karaibów, chociażby Nasz Wiedźmin. Tam też pojawia się stwór, który można przypisać, chyba nawet nazwany jest Krakenem wprost w jednym opowiadaniu, ale teraz nie dam sobie ręki uciąć. Ale też oczywiście potwór pilnujący jaskini mori w władcy pierścieni jest utożsamiany z właśnie krakenem, a przynajmniej znowu tutaj możemy zaobserwować inspirację Tolkiena, krakenem do stworzenia właśnie tego potwora. On cały czas żyje i on cały czas się przewija gdzieś w, właśnie w naszej popkulturze. Też ciekawym przedstawieniem krakena jest nowy film. Teenage Kraken chyba nawet się nazywa. Tam jest dziewczynka, która jest właśnie z gatunku krakenów. Ona chce spróbować życia w troszeczkę inny sposób i ona jest dobrym krakenem, dobrym potworem. Więc to też jest ciekawe przedstawienie tego stworzenia.
0: W mojej opinii najbardziej, jedną z najbardziej mimicznych przedstawień krakena To było to ze starcia tytanów z 2010 roku, kiedy następuje scena uwolnić Krakena i to była kwintesencja krakenowskiej mocy, wydaje mi się, przez następne kilkanaście sekund. Jak nie wiecie o czym mówię, to wystarczy uwolnić Krakena googlując na YouTubie i na pewno znajdziecie ten klip w jednym z pierwszych wyników wyszukiwań. Oprócz tego, co ty powiedziałaś jak chodzi o pojawienie się w literaturze i we filmie i w sztuce, ja mam jeszcze inspiracje muzyczne, bo jest kilka piosenek przez wiodący ze zespoły takiej światowej rangi, są sportsmeni, którzy nadali sobie miano Krakena, po to chyba, żeby być w odbiorze straszniejszymi. Jest cała masa gier wideo, łącznie z takimi tytułami jak Call of Duty, Conan, Hitman, Indiana Jones, Tomb Raider, The Sims, God of War. To są wszystko popularne tytuły, które Tak, są wszechobecne wręcz w dzisiejszym świecie, w dzisiejszej kulturze. Chciałbym opowiedzieć o jeszcze mroczniejszej istocie Krakena. Otóż mianowicie, jak nie znacie i nie wiecie, czym w kulturze wschodnioazjatyckiej jest szokuszu, no to to są opowieści dla naszych bardziej dojrzałych słuchaczy.
1: No proszę, zaciekawiłeś mnie, bo ja nie wiem, co to za postać.
0: No to musicie sobie wyobrazić Macki w najróżniejszych miejscach.
1: To rzeczywiście dla starszej publiki już, a no, nie, nie będziemy tutaj ograniczać widzom możliwości odsłuchiwania nas.
0: Co ciekawe, istnienie Krakena było również źródłem absolutnie legitnych i absolutnie sprawdzonych publikacji naukowych. Otóż kulturoznawcy i częściowo zainteresowani biologią, i, e, historią i legendami w takim 2014 roku tak naprawdę, czyli no, całkiem niedawno popełnili bardzo popularny artykuł o krakenie zatytułowany Kraken, kiedy mity spotykają się z nauką. Ponad 20 stronach artykułu przechodzą przez historię Krakena. I opowiadają o tym, jak był postrzegany na przestrzeni dziejów, i jakie dokumenty naukowe, prawdziwe naukowe, nie tylko te z opowiadań, przysłużyły się temu, co obecnie wiemy o Krakenie. wyobraźcie sobie, że przez te niemal 10 lat istnienia ta publikacja zebrała 19 cytowań na Scholar Google. Także to jest absolutnie prawidłowa pod względem naukowym publikacja, która doczekała się sporego echa w środowisku.
1: No proszę, a jak już jesteśmy przy tekstach naukowych, czy możesz powiedzieć nam coś na temat kałamarnicy olbrzymiej, która właśnie być może jest tym rzeczywiście istniejącym krakenem, bo czytałam, że rzeczywiście te stwory wypływają, żyją ogólnie na dużych głębokościach, ale potrafią czasami wypływać na to powierzchni, szczególnie osobniki słabsze i, i najprawdopodobniej chore. I czytałam też, że to może być przyczyną właśnie tego, że czasami zdarzy im się złapać jakiegoś statku i go rzeczywiście zatopić.
0: Jak najbardziej. To wszystko, co powiedziałaś, jest prawdą. Jak chodzi o ciekawostki dotyczące tych olbrzymich kałamarnic, to rodzaj architeutis może dorastać owszem do 18 metrów, o czym też wspominałaś trochę wcześniej w dzisiejszym nagraniu. Oczywiście, jak rozłożymy te czułki czy czy macki i rozszerzymy je jak skrzydła ptaka i od końca do końca pomierzymy, to możemy po prostu ten rozmiar pompować. Te olbrzymie kałamarnice owszem zamieszkują głęboko, bo znaleziono te kałamarnice na ponad 1100 metrach głębokości w oceanie. Ekstrapolując to, co wiemy o budowie ich ciała, oczekuje się, że mogą przeżyć ciśnienia podwodne do nawet dwóch km. Rodzaj Architeutis Taksonomowie, którzy lubią walczyć i lubią dzielić i łączyć gatunki ze sobą tylko po to, żeby zapewnić sobie ciągłość pracy, obejmuje ten rodzaj od jednego, może aż czasami do 20 gatunków. Znowu, to zależy od tego, kto daną taksonomię opublikował i jak to udokumentował. Ale co ciekawe, gatunki tych olbrzymich kałamarnic mają w swoich mięśniach takie małe, pęcherzyki z amoniakiem. I tenże amoniak na tych podwodnych głębokościach utrzymuje gęstość, która pozwala tymże zwierzętom po prostu pływać z mniejszym wysiłkiem. I wiadomo, na takich głębokościach posiłki są rzadkością, ze względu na to każda oczelność kalorii jest na wagę ewolucyjnego złota. I z tego też względu, jeżeli możesz się utrzymać na powierzchni wody i mało dryfujesz, oszczędzając energię, to będzie bardzo korzystne. Taka obecność amoniaku, który oczywiście drażni ludzkie nosy, powodowała, że ludzie nie są zainteresowani dietą, jak chodzi o te olbrzymie kałamarnice. Natomiast pokarm z kałamarnic nie szkodzi absolutnie na przykład takim olbrzymim wielorybom. Jak chodzi o starcie wieloryba z takimi kałamarnicami no to na swoich mackach one mają hitynowe przywry, które jeżeli wieloryb je zaatakuje, to te hitynowe przywry mogą po prostu podrażnić skórę wieloryba. I Rany po takich przesawkach, owszem, zaobserwowano często, jak chodzi o skórę, powierzchnię skóry wielorybów, więc to jest naukowy fakt. Faktem jest również to, że w takim starciu kałamarnice nie mają szansy na przeżycie, więc jedyną ich nadzieją jest ucieczka i schowanie się. Natomiast schowanie się nie jest źródłem ich sam- diety ich samych, bo y, przeprowadzono badania naukowe w północnym Pacyfiku i tam zaobserwowano, że kałamarnice, owszem, nie atakują z przyczajenia, tylko Aktywnie ścigają swoje pożywienie i używają macek, żeby to pożywienie swoje pochwycić.
1: Czyli nasz kraken jest drapieżnikiem i to drapieżnikiem olbrzymich rozmiarów, więc myślę, że stosunkowo skutecznym.
0: A jak chodzi o inne przedstawienia krakena, to mam kilka ciekawostek. Kraken pojawił się, wyobraźcie sobie, na znaczkach pocztowych w Kanadzie. Nie tak dawno, bo w 1990 roku wydano serię świąteczną, która obchodziła jakąś tam rocznicę czegoś jednego czy drugiego i tam jeden z tych znaczków, owszem, miał Krakena. Inną ciekawostką jest to, że w Trinidadzie i Tobago produkuje się rum. Mocny rum, który nazwano Kraken. Ten rum można kupić tutaj w Stanach i zakładam, że w Polsce i w Unii też jakoś przy odrobinie chęci można by pożarć Krakena. Z innych ciekawostek próba Cassini, która eksplorowała Układ Słoneczny, przylatywała koło księżyca, koło satelity Saturna, Titana. Odkryła ta sonda olbrzymią powierzchnię, taką wgłębioną i ze względu na rozmiar nazwano tę powierzchnię Morzem Krakena. Sam rozmiar po prostu był źródło do tego miana. No i z ciekawostek już bardzo kikowskich dla ludzi, którzy lubią gry i komputerowe rzeczy, Razer, który jest producentem myszek i słuchawek i takich komputerowych rzeczy, dodatków, wyprodukował właśnie serię bardzo popularną, którą nazwali Kraken.
1: No właśnie, czyli ten potwór cały czas żyje, cały czas się pojawia, cały czas gdzieś funkcjonuje w naszej kulturze i no tak jak zauważyłeś, w bardzo różnych miejscach. I co jest ciekawe, że kojarzy się z takim właśnie ogromem, z majestatem, z niebezpieczeństwem, tak jak też zwróciłeś uwagę na tych sportowców, którzy się nazwali krakenem, jak powiedziałeś, być może po to, żeby wydawać się groźniejszymi, więc ten potwór cały czas właśnie ma pewne takie jakby samo słowo kraken ma pewne cechy, które od razu nam przychodzą do głowy właśnie ten ogrom, ta siła, to niebezpieczeństwo.
0: Więc to jest jedna strona medalu, jedna strona takich atrybutów krakena. Inne cechy jakościowe, które przychodzą na myśl, jak chodzi o krakena, z takich bardziej może pozytywnych konotacji w mojej opinii to byłoby po prostu element, który przyciąga uwagę który zwraca uwagę na potencjalne niebezpieczeństwo, czyli jak tak spojrzymy trochę, trochę dalej, z trochę z dalszej perspektywy, po prostu wywołuje w nas taki wiecie respekt i podziw wręcz przed naturą, przed światem naturalnym i przed no było nie było mocami które mogą nas w tymże świecie zaskoczyć.
1: Myślisz, że tak teraz mi przyszło do głowy, że Kraken jest pewnego rodzaju opiekunem oceanów, jego obrońcą, właśnie tak jak nie wiem, w słowiańskiej demonologii pojawia się Leszy, który jest obrońcą lasów. Czy tutaj może właśnie Kraken ma być tym obrońcą oceanów, który atakuje ludzi, bo, bo szkodzą oceanom?
0: Jak najbardziej tak. Także w mojej opinii to jest udokumentowane tym faktem, że właśnie kraken może uchodzić za zwierzę, które jest bardzo terytorialne, tak jak na przykład wilki, które lubią bronić swoich terytoriów. No i w związku z tym moja porada jest taka, żebyśmy po prostu nie śmiecili w rzekach i w oceanach i w morzach, tylko pozostawiali po sobie jak najmniejsze ślady stópek. po to chociażby, żeby następne pokolenia mogły się cieszyć tym, czego my obecnie doświadczamy.
1: Bądźmy odpowiedzialni za oceany. Nie chcę, żeby kogokolwiek z naszych słuchaczy porwał kraken, byście nie spotkali tej bestii na żywo. Ale jeżeli chcielibyście patrzeć tego krakena z naszej rzeczywistości, to kałamarnicę możecie oglądać w różnego rodzaju muzeach. I myślę, że to jest jedyna forma przedstawienia krakena, jaką ja bym chciała obejrzeć na żywo. <grystanie> A o innych potworach, o których już rozmawialiśmy, możecie posłuchać w naszych poprzednich nagraniach na Spotify'u i na YouTubie. No i co? Myślę, że jeszcze będziemy o innych potworach rozmawiać, także śledźcie nas na bieżąco. Tymczasem się żegnamy i życzymy Wam dobrego dnia, dobrego wieczoru, tudzież tygodnia. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.
0: Szerokich horyzontów. Cześć.
1: Cześć.